0: Rédaction Louis Dauphrenne Peut-on imaginer le monde d'après D'après quoi Après le grand effondrement de la civilisation fossile, un monde futur apaisé où l'humanité en voie d'extinction se veut désormais unie, communautaire, solidaire, égalitaire, respectueuse de la nature qui l'environne débarrasser de tout conflit de genre ou de pouvoir et de toute croyance religieuse qui pourrait engendrer des affrontements ou des rivalités comme cela est le cas depuis évidemment la nuit des temps. Alors Sophie Loubière est l'auteur d'une dystopie appelée obsolète. Alors obsolète c'est quoi C'est simplement l'obsolescence programmée de la femme de plus de 50 ans. Elle va expliquer de quoi il s'agit. C'est fondé sur des projections qu'elle juge irrévocables, hein, c'est-à-dire l'augmentation des températures, 5 à 6 degrés à la surface de la planète, une montée des eaux de plusieurs mètres, un réchauffement des océans, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Modification profonde de la faune et de la flore, la biodiversité, je vous renvoie éventuellement à une excellente interview d'Aurélien Barrault sur France Inter il y a quelque temps. Une baisse de la fertilité chez l'homme et l'animal, une féminisation des fœtus liée à la pollution aux perturbateurs endocriniens, un brassage des populations liées aux migrations climatiques, bref tout ce que l'on peut percevoir plus ou moins aujourd'hui comme des tendances qui vont... Euh, dominée sur les décennies à venir. Et donc, le rôle de la femme va être amené à évoluer. Bonjour Sophie Loubière. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et romancière. Vous êtes plus journaliste ou plus romancière là
1: Maintenant, je suis plus romancière, oui.
0: Il <rire> y a l'un qui freine l'autre, normalement Le journalisme, ce sont les faits et rien que les faits
1: le journalisme, c'était du journalisme culturel sur les antennes de, de Radio France et notamment de France Inter que j'ai quitté en 2010.
0: Voilà, donc euh, la journaliste est un peu au repos. Et <rire> le roman ne quitte pas pour autant l'actualité
1: Pas du tout. En fait, ce, ce, en fait, ce, ce, bac, ce background de, de, de journaliste euh, me permet justement d'aborder la littérature sous un angle très précis, très documenté, que ce soit au travers d'un récit historique ou d'une dystopie.
0: La dystopie, c'est l'extrapolation de l'actualité
1: on peut dire ça, de, de, de cette façon, oui, tout à fait. En tout cas, on, on peut euh, soit partir dans une, un univers totalement SF, en imaginant ce qu'on a envie, ce qui nous traverse euh, la tête, des scoops volantes, que sais-je, okay. des aliens. J'ai préféré me projeter dans quelque chose de beaucoup plus con concret et me baser sur euh, les projections, notamment du GIEC, puisque... Autant écrire une dystopie dans laquelle je puisse me projeter et projeter mes enfants, mes petits-enfants, si, si j'ai le bonheur d'en avoir. Euh, mais euh, ça me semble déjà plus utile et plus réaliste aussi. C'est ça qui... Et ça me permet peut-être de moins m'angoisser par rapport à, au quotidien, à ce que chaque jour je vois s'abîmer de la planète et de l'humain.
0: Généralement, les dystopies, en tout cas celles qui sont souvent prises pour référence, alors je n'en connais pas non plus des centaines, mais si on prend euh, le meilleur des mondes, c'est une dystopie. Oui. 1984 aussi. Tout à fait. Généralement, c'est toujours l'état totalitaire, quelque chose d'effrayant, d'oppressant. C'est rarement libérateur. Oui. C'est justement ce
1: cliché, enfin cette idée qu'on va forcément vers la dualité du bien et du mal, qu'on va continuer ces affrontements binaires euh, du méchant contre le gentil, où la figure féminine est souvent très euh, euh, maltraitée, soit oppressée, soit devenue un objet ou un meuble, comme dans euh, « Soleil vert ». Euh, que j'avais envie de, de combattre, voilà, ces, ces clichés qui, quand même, sont quand même, euh, relève du, euh, du patriarcat, hein, où, où l'homme est tout-puissant, euh, voilà, il va sauver la belle jeune fille blonde. Et dans ces dystopies, en général, les, les rôles de mère sont terrifiants. Euh, je pense, par exemple, au dernier Hervé corps euh, qui est une dystopie, et, et dès la page 10, la mère, et violée, massacré, quasiment sous les yeux de son petit garçon. Euh... Mais pour le
0: dénoncer, pour l'approuver Pardon Pour le dénoncer ou l'approuver C'est-à-dire, dans, dans quel état de, de, de relation est-on par rapport à ce qu'on décrit
1: Ah bah, évidemment, on n'est pas content. Hein. Oui. oui, oui. Mais on, on considère que voilà. c'est quelque on chose On considère qui... que c'est... On est dans un monde dystopique où, voilà, les, les femmes sont violées, massacrées, les mères en particulier. Et alors, c'est peut-être intéressant de, de dire, ouais, « Attention, dans le monde, on est très méchant avec les femmes. » Mais euh, est-ce que c'est pas plus intéressant d'imaginer un monde où ça ne se passe plus, ce qui se passe actuellement dans le monde et dans certains pays, euh, suivant les orientations religieuses, où on va obliger des femmes à vivre voilées, totalement voilées, de la tête aux pieds, ou des femmes qu'on va mettre de côté parce que elles sont à un moment de leur cycle où on ne peut plus les toucher. Ben voilà, Ce genre de, 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 de choses qu'on vit encore aujourd'hui, qui me semble relever du Moyen-Âge, euh, j'ai envie de les aborder d'une manière totalement euh, euh, optimiste, en m'en débarrassant, en créant un nouveau monde dans lequel, enfin, on aurait décidé que nous sommes vraiment des égaux, nous, les hommes et les femmes.
0: Le pape François n'est pas étranger à cette démarche Mais pas du tout.
1: Alors, il a écrit euh, dans euh, l'encyclique euh, qu'il a adressée fin 2020, après la pandémie, euh, de très très belles lignes. « Rêvons en tant qu'une seule et même humanité », comme des enfants de cette même terre qui nous alertent tous, chacun avec les richesses de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères, et je voudrais ajouter, et sœurs. » puisqu'il qu'il le dit, en général. Mais euh... Ça, c'est Fratelli Tutti Oui, tout à fait. Et alors, quand il parle de, 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 de cette période de la pandémie dont on venait de sortir, il dit aussi « Elle a mis à nu notre incapacité à agir ensemble. » Et dans, dans « Obsolète », c'est ce que font euh, justement... « Obsolète », c'est le euh, titre
0: hein, de votre dystopie.
1: Oui, dans, dans cette dystopie, c'est justement ce que font les humains. C'est-à-dire que, soudain, euh, ils ont cette capacité à agir ensemble. De toute façon, ils n'ont plus le choix. On est en voie d'extinction, pour les raisons qu que vous avez abordées en présentant tout à l'heure le, le, les grandes
0: parties de l'ouvrage. Alors, caractérisez quand même cette voie d'extinction, parce qu'on peut vous répondre, et, et certains le disent sur un mode apocalyptique, on est 8 milliards aujourd'hui, on va être 10 milliards, même si la Chine vieillit à grande vitesse. Il y a toujours plus d'humains sur Terre. C'est évidemment ce
1: qu'on qu peut imaginer, euh, si on ne tient pas compte, du réchauffement climatique, de l'augmentation euh, des, des maladies, euh, des cancers notamment, multipliés par 50, euh, liés à la pollution de l'environnement, à la pollution des sols. Euh, aux perturbateurs endocriniens à l'industrie plasturgique qui a complètement euh, pollué jusqu'à euh, notre système reproducteur si on ne tient pas compte de, euh, des conséquences de, justement de la montée des eaux, donc de, euh, de populations qui vont être déplacées dans des conditions épouvantables, c'est déjà le cas aujourd'hui, donc beaucoup de morts, beaucoup de noyades, euh, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. On est vraiment à l'aube d'une période très très compliquée sur le plan géopolitique, avec la poussée de l'extrême droite, euh, des mouvements populistes, vous imaginez bien que tout ça, ça va faire des dégâts
0: Mais vous pensez que ça va réduire le nombre d'humains sur Terre
1: Ça va le réduire de façon euh, fantastique. Oui, oui, il y a certaines, euh, certains, certaines parties du globe qui ne seront plus du tout habitables. Soit parce qu'elles seront sous les eaux, soit parce qu'elles seront euh, insupportables en termes de température. On ne pourra plus rien faire pousser, on ne pourra plus se nourrir. Donc, soit on meurt, soit on se déplace. Il n'y a pas, à force de se déplacer,
0: évidemment, les
1: lieux euh, vivables ne sont pas accessibles
0: à ça tous. Ça a été quantifié, ça, Sophie Lebière, vous qui avez exploré justement ces, ces sources scientifiques. Est-ce qu'on est qu peut documenter déjà la, le, la surface qui ne sera pas humainement habitable et les, tout ce qu'on ne pourra pas exploiter, le nombre de populations qui vont être concernées par tout ça
1: Alors Je pense qu'on peut trouver ces, ces éléments. Alors Je ne les aborde pas clairement dans le livre, parce mmh. qu'on est quand même dans, dans de l'ordre du romanesque. Euh, et euh, l'idée, ce n'est pas non plus d'écrire un roman scientifique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre fertilité va vraiment, vraiment être affectée euh, par euh, le fait qu'on a une féminisation euh, du fœtus qui commence dès aujourd'hui qui est donc lié aux perturbateurs endocriniens. On Expliquez ce point,
0: qui n'est pas du tout évident, je pense, pour beaucoup de gens.
1: Alors, il s'agit de... Notre système reproducteur est directement affecté par les perturbateurs endocriniens qui sont dans les produits cosmétiques, qui sont dans la nourriture, dans les animaux qu'on va manger, dans la terre, dans l'air, dans les matériaux qui nous entourent. Ils vont affecter nos systèmes reproducteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits garçons qui vont naître avec des pénis atrophiés, des petites filles avec des systèmes qui ne sont plus, enfin des, des organes génitaux qui ne sont pas capables de donner la vie. On va avoir aussi de plus en plus de naissances de bébés qui sont des, des bébés, euh, enfin des fœtus euh, féminins, féminin, c'est-à-dire qu'ils vont tendre vers le féminin. Alors, euh, soit ce sont des petites filles qui vont naître, soit ce sont des enfants, des petits garçons, mais qui ne sont pas complètement des petits garçons. Euh, et euh, évidemment, on va se retrouver avec un déséquilibre. Et ça, ça vaut aussi bien pour les, les animaux pour les humains. Ce que, ce que je vous dis est issu d'un documentaire euh, que qu'on peut revoir, je suppose, euh, sur, euh, sur Arte. Euh, et donc, euh, cette féminisation à terme va amener un grave déséquilibre environ deux à trois femmes pour un homme. Vous imaginez bien que dans ces conditions, on est en voie d'extinction. Surtout que les naissances ne sont pas toujours des naissances viables. On a de plus en plus... Trop de femmes
0: et pas assez
1: d'hommes. Oui, pas assez d'hommes, en, en tout cas en capacité, euh, pas d'hommes fertiles, pas assez d'hommes en capacité de faire des enfants.
0: Mais il y a des états, si vous prenez par exemple l'Inde, où on manque d'hommes, de femmes, pardon. Oui. Où on cherche <rire> les femmes, parce qu'on n'en veut pas, on les tue à la naissance. Alors,
1: l'Inde, ça fait partie de, justement de ces continents qui seront très durement affectés par le réchauffement climatique. Que ce soit en termes de cataclysme, en termes de, de problématiques d'eau, de l'eau qui ne sera plus euh, consommable. Euh, de pollution. Enfin, c est, c est, il faut essayer d'imaginer ce que serait la planète dans deux siècles. C'est vrai que c'est loin, mais tout va se passer là dans le, les 100 prochaines années.
0: Donc c'est l'Inde puissance 10, donc, si on vous écoute un peu.
1: Oui, en termes de, de cataclysme. Oui. Mais pas en termes de, de naissance.
0: Mais le fait qu'il manque des femmes en Inde, ça a, tend à infirmer ce que vous décrivez. C'est-à-dire que les populations du Sud ont tendance à, <coughs> pardon, à privilégier les hommes plutôt, plutôt que les femmes, pour des raisons... De, de dot, etc., d'héritage. Oui, mais là, c'est ne fait pas la
1: planète. Donc si, Évidemment, vous allez avoir peut-être des, des, des secteurs euh, qui seront plus euh, euh, représentés en termes d'opulation féminine ou de population masculine. Dans, dans le roman, c'est pour rejoindre ce l'idée mmh. du, du pape François, c'est de faire renaître un désir universel d'humanité. Et il passe par. L'égalité des peuples, il passe par une unification de, de tous nos pays, de toutes nos gouvernances. Donc c'est une gouvernance planétaire.
0: Mais la fin des déséquilibres, parce que là la fin vous, là vous pointez un déséquilibre énorme si jamais il n'y a pas assez d'hommes fertiles.
1: Mais il est dans le dans le. C'est la guerre oui, en oui.
0: fait, c'est une forme de guerre, parce que les femmes vont, vont convoiter. Paraît-il, Sophie bien. je ne sais pas si vous validez... cette une, un... un une guerre
1: Dès qu'il y a un problème, faut-il une guerre
0: Est-ce est que vous validez cette statistique de, que je n'ai pas vérifiée, je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais il paraîtrait que 80% des femmes convoitent 20% des hommes. C'est vrai ça Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire un... En fait, on chasse, euh, la majorité des femmes chassent le même type d'hommes. Je pense que les femmes ne chassent pas, mmh.
1: <rire> on ne peut pas parler euh, en ces termes, je pense qu'on cherche l'un comme oui, l'autre, un, un partenaire voilà. de vie euh, avec lequel on puisse construire quelque ouais. chose, que ce soit un couple, que ce soit une famille, euh, une harmonie, un bonheur, l'envie de vivre en, ensemble des, des choses. Et, et pourquoi pas d'œuvrer, euh, avec son voisin apporter des choses, mais mais. Euh... Non, mais ce que je veux
0: dire, c'est que si on est sur un déséquilibre, tel que vous le décrivez, oui. c'est compliqué d'imaginer une société harmonieuse. Si vous avez si vous avez une absence d'hommes et un surcroît de femmes, c'est quand même
1: compliqué. D'où l'obsolescence programmée de la femme de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on va trouver une solution qui n'est pas évidemment. Euh, la, la, la plus agréable qui soit, mais on y est habitué, on a mis ça en place. C'est que dès que les femmes abordent la, euh, la cinquantaine, eh bien euh, leurs maris reçoivent un avis de retrait et elles ont 28 jours pour se préparer au départ. Elles vont devoir quitter leur foyer, leurs enfants, leur mari, leur famille, et elles vont être collectées devant chez elles pour être emmenées dans un lieu qu'on appelle le, le domaine des Hautes -de Plaines, où va se pratiquer ce qu'on appelle le grand recyclage. Le grand recyclage, qu'est-ce que c'est C'est un univers de tous les possibles, pour elles, une nouvelle vie, euh, pourquoi pas un paradis pour les femmes qui euh, vont vivre autre chose que cette vie de, de femme, de maman et de et leur vie professionnelle. Euh, bon, Elles n'en reviennent pas, ça c'est un peu le, le souci, mais c'est normal parce que sinon si elles reviennent, ça peut amener évidemment des conflits, puisqu'elles sont remplacées auprès de leur mari par des femmes plus jeunes qui sont choisies dans une application. Les femmes fertiles.
0: Ça c'est c'est la solution,
1: c'est l'obsolescence voilà, programmée de la femme de plus 50 ans dans Mais pour vous, c'est du siècle. roman
0: ou c'est demain Je dirais que c'est
1: un peu des deux, oui, évidemment. Euh... Comment vous est,
0: vous est venue à l'esprit cette idée
1: Alors l'idée, elle est venue tout simplement... et, et elle, que ce n'est je... pas le
0: pape François qui dit ça
1: Non, certainement pas. <rire> non, elle a germé dans mon esprit euh, après avoir entendu, comme vous, Yann Moix euh, déclarer en 2019 que pour lui, une femme de 50 ans... Il était incapable de l'aimer, de l'apprécier. Il trouvait que c'était trop vieux, 50 ans, pour une femme. Elles sont invisibles, il a dit. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. On peut le penser. Il euh, n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais le dire de cette façon, euh, imaginer euh, que ce serait plus simple pour lui euh, que finalement les femmes de 50 ans, on les écarte, quoi, elles soient invisibles, ça m'a tellement heurté que je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Mais que je le fasse d'une façon intéressante. Euh, qui construisent quelque chose.
0: Vous lui avez répondu
1: Ah non, mais non, je, je, euh, personnellement non. Mmh. Mais je pense qu'Obsolète est une réponse, oui, tout à fait. Euh, une réponse, non pas uniquement à Yann Moix, mais à tous les hommes qui, qui ont peut-être ce regard-là sur, sur, sur nous, puisque je suis évidemment totalement obsolète. Hein. J'ai dépassé les 50 ans depuis longtemps.
0: Comment expliquez-vous, Sophie Lebière Là, je euh, fais allusion à ce qu'a pu dire Judith Godrèche, par exemple. On a l'impression que les rapports Hommes, femmes aujourd'hui sont quand même dégradés, ils sont surtout en train d'évoluer, c'est épatant.
1: Enfin, je suis euh... dans le bon sens, ah oui, oui, tout à fait.
0: Bah, si on écoute Judith Godrèche, quand même, euh, elle... elle elle lève, si vous voulez, le un, un, un voile sur des tabous, et justement, c'est ça
1: qui est formidable. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de réagir. Les hommes réagissent, les jeunes réagissent. J'ai un fils qui a 17 ans, on parle de tout ça. Et lui, ça lui semble complètement incroyable ce qu'a vécu Judith Godrej. Ça, il il n'imagine même pas qu'un qu qu homme puisse avoir envie d'une du, adolescente. Euh, on est en, il faut penser en, aussi en termes de génération future. Et le fait qu'on en parle aujourd'hui, euh, on est en train de préparer euh, ces, ces jeunes générations. Et puis, c'est bien qu'on parle aussi des féminicides, euh, de ces hommes qui pensent qu'ils ont tout pouvoir sur leurs femmes, euh, y compris sur leur corps, évidemment. C'est cette libération de parole, on n'a jamais autant parlé, même si ça fait mal, même si c'est aussi douloureux pour Judith Godrèche, sa famille, ses enfants, euh, sa carrière, que pour euh, la personne, évidemment, euh, qu'elle qu incrimine, toutes les personnes, tous les hommes qu'elle incrimine, et leur famille, et leurs proches. Il euh, faut toujours regarder les dommages collatéraux, mais euh, ça fait avancer les choses dans le bon sens.
0: Mais la libération de la femme, on pensait que c'était il y a 50 ans par exemple, et on ne pensait pas qu'elle vivait une situation de suggestion à ce point.
1: Tout à fait. Mais vous savez que j'en étais persuadée, moi, d'être une femme libre. Et à, à passer 50 ans, c'est là que j'ai découvert que non, pas du tout, puisque ma carrière a été justement jalonnée d'empêchements liés à mon sexe, liés à mon apparence. Et J'ai eu la chance, c'est une chance, mais je pense que oui, hein, j'ai eu la chance d'être une, une jolie femme. Mais ça m'a posé d'énormes difficultés dans mon travail de journaliste. Vous n'imaginez pas le nombre de fois, on m'a fait des propositions euh, d'augmentation de, ou d'embauche ou d'émissions de radio, euh, mais qui n'ont évidemment ben, rien vous donné. pas pour ça, hein <rire> Non, je confirme. Euh, qui qui n'ont rien donné parce que je n'ai pas donné suite à une invitation à dîner en bas d'un hôtel, pas très loin de la maison de la radio. Euh, J'ai aussi souffert de discrimination euh, de femmes. Puisque les femmes, d'autres femmes. femmes qui, elles, jalousaient le fait que euh, euh, soudain, on me voyait euh, passer dans les couloirs de Radio France alors que je débarquais de nulle part. Si j'ai gagné un concours de, de producteur radio, donc je ne débarquais pas de nulle part. J'avais fait 10 ans de radio depuis l'âge de 7 ans. De, de 16 ans, pardon. Mais euh, il est vrai que mon premier micro, je l'ai eu entre les mains dès l'âge de 7 ans. Mais euh, c'est les femmes, entre elles, sont très dures aussi. Et cette sororité, il faut vraiment qu'on la travaille. Parce que si on n'est pas capable de s'unir, d'avoir un discours qui soit cohérent, euh, et, et qu'on soit là, non plus à dire oui, il est féministe, je suis féministe, mais... Voilà, ce fameux mais il faut arriver à l'argumenter qu'il soit euh, quelque chose d'autre que euh, euh, combattre les autres femmes, les femmes qui essayent de nous défendre.
0: Que dites-vous aux hommes qui ont peur des femmes maintenant
1: euh, bah, C'est surtout d'eux qu'ils ont peur, de leur rapport aux femmes, de, de ce qu'ils pourraient euh, projeter comme image. enfin euh, Par essence, euh, qu'est-ce qu'on ferait sans vous, mon Dieu Qu'est-ce qu'on ferait sans vous Qu'est-ce que je ferais sans mon père Qu'est-ce que j'aurais fait sans mon frère Qu'est-ce que j'aurais fait contre enfin sans ces hommes qui m'ont et ces femmes qui m'ont montré le chemin de la vie professionnelle, de la vie spirituelle, qui m'ont aidé à me former, à me forger. Mais sans vous, on n'est rien. Euh, si j'étais entourée que de femmes, j'aurais une vision et évidemment euh, très intéressante de la vie, mais elle serait aussi fermée. Elle euh, elle ne donnerait pas les sentiments, les impressions, les émotions des hommes. Dans, dans Obsolète, dans, dans mon roman, le personnage de Charlus, qui est un, le père de, de Rachel, l'héroïne, qui est une coiffeuse, une femme qui a un métier tout à fait banal euh, et qui nous ressemble euh, à nous, à toutes les femmes. Ce Charlus, lui, euh, a un rapport très doux avec sa fille et lui a apporté énormément parce qu'il euh, l'a aidée à traverser toutes ces périodes difficiles, y compris, euh, il l'accompagne dans ces derniers jours qu'elle doit passer. Euh, avec sa famille, apprendre à quitter ses enfants, les préparer comme on prépare un accouchement, comme on prépare euh, euh, la venue d'une du, nouvelle personne. Il y a même une cérémonie qui ouais. est euh, l'enterrement de vie de maman où on va faire une fête, on va faire en sorte que ce départ soit, soit joyeux. Et les hommes, évidemment, sont partie prenante dans cette opération parce que eux aussi en souffrent de ce départ.
0: Mais on a l'impression, Sophie, de dire que le dans l'espace public ou l'espace médiatique, c'est plutôt une sorte de féminisme un peu exclusiviste qui exclut les hommes, qui prend le pas sur un féminisme de conciliation avec le monde masculin.
1: Je pense que c'est le discours qui est, qui, qui appuie là-dessus euh, et certaines chaînes de télévision ou de radio euh, qui ont tendance effectivement à, à, à un peu à toujours à radicaliser. c'est en fait. ça le discours des femmes. Euh... Le, le féminisme, au départ, il est simplement pour dire on existe. Euh, on voudrait être traité de la même manière, gagner la même, le même salaire à la base. On voudrait aussi que notre corps puisse nous appartenir. Qu'on puisse quand même en être, euh, en, en être maître. Et n'être pas seulement la seule ou à 90% détentrice euh, de, euh, du pouvoir de contraception. Euh, puisque, évidemment, toute la contraception euh, et pèse, repose sur les femmes. Pèse, voilà, repose sur les femmes. Ça, c'est vraiment euh, un problème égal, inégalitaire majeur euh, qui peut rejoindre l'actualité récente. Voilà.
0: Libération mais un servissement puisque c'est la femme qui porte tout. Alors. Forcément. Et... Comme elle porte tout avec la vie professionnelle, la vie familiale, etc.
1: Elle partage de plus en plus, hein. Et c'est ça qui est formidable. ça Oui, oui. Où
0: il y a des tests faits sur le fonctionnement d'une machine à laver. Vous demandez <rire> à un homme comment fonctionne une machine à laver le linge. Euh, Paraît-il, euh, il... le trois quarts bug devant.
1: Oui, oui. Mais Donc, moi, euh... par exemple, je m'occupe de la machine à laver. Alors
0: qu'ils sont devant des ordinateurs toute la journée.
1: Peut-être. Mais mon mari s'occupe du lavage de la voiture parce que moi, vraiment, ah oui, j'ai envie de non, le La voiture d'accord,
0: mais la machine à laver, <rire> ça reste féminin.
1: Non, pas. Non. Franchement, c'est tellement facile maintenant. Enfin, en pas tout pas cas, une question moi, de facilité. J'ai un frère qui a 30 ans, il sait très bien faire une machine. C'est peut-être encore une fois une question de, de génération. Mais pour revenir au problème de la contraception, ce qui est très important, et je le vis moi-même comme toute une génération de femmes euh, qui ont pris la pilule pendant des années, c'est que nos corps, une fois qu'on qu est ménopausé, euh, souffrent terriblement de, de tout ce traitement qu'on a vécu euh, hormonal et puis des conséquences de certaines pilules comme la pilule Diane euh, ont sur euh, notre problème circulatoire et veineux. De plus en plus d'AVC chez les femmes ont été observés, et pas forcément des femmes qui ont fumé ou euh, mmh. ont une vie euh, très... Mais ça, on ne le dit pas très... forcément. On ne le dit pas, mais c'est très important puisque c'est ce qui amène aussi cet inconfort et, et, et ce sentiment qu'à un moment, on ne sert plus à rien, on, 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 nos corps ne nous ressemblent plus, euh, on vit très très mal, c'est euh, cette période-là, oui.
0: Dernier point, très rapidement, Sophie bien il y aura une suite, euh, peut-être à cause du pape François, euh, obsolète. <rire> peut-être.
1: J'avoue que j'aimerais beaucoup mettre en exergue la citation de, du pape François oui, parce qu'il y a des paroles qu il faut, euh, qui sont universelles et qui parlent à tous et à toutes. Et voilà, sans, sans, sans chercher à savoir si c'est une parole religieuse ou pas. C'est En tout cas, celle du pape François, c'est une parole universelle.
0: Merci beaucoup Sophie Dubillère d'être venue ce matin, romancière, journaliste. Et donc autour d'obsolètes cette dystopie qui est publiée aux éditions Belfond. Merci, je vous souhaite une bonne journée.